0: Eu sou a Flávia, eu sou a Mari e eu sou a Salete.
1: Pode nos chamar de umbluretes.
0: Fique com a gente e dê um Ambler na sua carreira.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a esse espaço de conversa sobre estratégias de gestão de carreira. Para ajudar você a alcançar os seus objetivos e ser mais feliz nessa jornada. Meninas, é, vocês já pararam para pensar por quantos líderes a gente passa durante a nossa vida executiva, a nossa vida profissional? São alguns, né? Outro dia eu contei. Foram 17. Além de sem contar vocês, né? Agora. <risos> Enfim. Ali, mas é. <risos> vocês me inspiram. Não tenham dúvida disso o tempo oh. todo. Oh. Oh, verdade. Vocês sabem disso. Enfim. Mas, é... A gente tem tanta história para contar é... Que esse, esse, esse tema de hoje, que é chefes amados, líderes, inspiradores ou não, que impactos eles geram, ele vai ter duas partes. E hoje, né, nessa primeira parte, a gente vai começar pela, pelas histórias boas, pelas positivas que são as que a gente mais gosta. Embora as más histórias, as histórias ruins, as histórias que fizeram a gente sofrer, também Certamente trouxeram algum aprendizado, trouxeram alguma coisa que serviu para né? algo na nossa, na nossa essência, naquilo que a gente se tornou como, lider, como líder também. Mas vamos lá. Vamos começar pela, pela parte boa. E, obviamente, que falar de liderança, falar dos líderes que a gente já, já teve né? na nossa história, tem muito a ver com gestão de carreira. Porque, não sei se vocês concordam, mas... A gente, a gente vai acumulando um pouco da essência de cada um deles, né? E, e, e vai, vai levando com a gente é, um, um pouco de cada um. Às vezes, as coisas que são positivas e, às vezes, alguns vícios também que a gente percebe que começa a reproduzir. Mas como esse primeiro episódio, e não percam o segundo, é falar da parte boa, Sá... Conta para nós. Você já teve um gestor assim quase perfeito? Porque perfeito a gente sabe que ninguém é, né? Mas aquele que você falou, puxa esse, esse líder ou essa líder, nunca mais eu vou esquecer.
2: Eu tive alguns que poderia dizer, mas eu vou trazer um deles. E como toda boa história, né? Não necessariamente ela precisa começar com uma coisa maravilhosa, né? Porque um líder ele não traz só notícias boas, mas ele sabe como conduzir as notícias não tão boas. E eu lembro, em idos de 2010, é, eu mudei de gestor. Né? O outro gestor fica para a segunda parte desse deste podcast. É, mudei de gestor, e o gestor que eu passei a ter era meu par. Uma pessoa que eu tinha uma relação de confiança e tenho até hoje uma relação de confiança muito grande. Como uma boa gaúcha, dominante, faca na bota, determinada, negociadora. Então, eu sempre buscava resultados extraordinários em tudo que eu fazia. E eu era muito autônoma, eu tinha muita independência. E ele assumindo a área, ele fechou uma estratégia comigo de uma negociação com o fornecedor. Ok, segui, fechei a negociação, voltei à pergunta dele. E aí, como foi? Ah, foi ótimo. Ele assim, você fechou conforme nós combinamos? Eu disse, não, mas a gente fechou muito melhor. Você fechou como nós combinamos? Não, mas o que nós havíamos combinado? Não, a gente combinou isso e isso, mas eu fechei isso e isso, que é muito melhor. Não foi isso que a gente combinou. Volta lá e refaz a negociação de... Mas eu já fechei uma negociação que era de 2 milhões de, de reais. Já tinha fechado a negociação, formalizado, já estava o jurídico para formalizar o contrato. E aí, eu fiquei furiosa, fiquei muito furiosa. Fechei a minha, a minha, o meu micro, desliguei o celular e deixei um bilhetinho em cima da, da mesa dele. Sorry and thanks. Eu sabia que eu estava errada. <risos> Mas é difícil para admitir. E fui embora. É, dia, se, dia seguinte, eu conversei com o fornecedor, reverti, fechei dentro do, do processo
0: que nós havíamos
2: acordado. E no ano seguinte, eu daí fui convidada a me mudar para São Paulo, né, porque eu morava em Joinville. E quando eu recebi o meu retorno da avaliação do ano, eu recebi... Retorno e eu nem tinha visto que a avaliação era uma avaliação que eu tinha superado as expectativas. Eu, ah, ok. Ele assim, sabe que dia você mudou a tua história? Aí ele pegou o bilhetinho, abriu a agenda, ele tinha colado o tinha guardado. Tinha guardado e me mostrou. E eu conto essa história porque eu acho que ele é um líder muito inspirador, César
1: Campos. Ah, homenageado. Muito,
2: muito inspirador porque, neste momento, eu estava a caminho de descarrilar em termos de carreira. E eu não conseguia perceber isso. Então, o papel dele foi frear nesse momento. né, No sentido de eu rever as minhas atitudes, de eu rever a minha forma de, de atuar. E ele usa esse, essa foto desse bilhetinho até hoje, quando ele faz algumas palestras e treinamentos, ele fala sobre a importância de dar um feedback né, na, na maneira que você precisa impactar aquela pessoa, de maneira que aquela pessoa vai entender e vai escutar. E por onde você vai pegar? Por aquilo que a pessoa tem de maior, maior valor, o que é mais importante. Então, para mim, é, é muito importante a questão do compromisso a questão, eu fechei um acordo, eu vou cumprir. E ele pegou justamente nesse ponto. Você vai rever o acordo.
1: Né? Você vai fazer aquilo que a gente Você combinou, né? Você vai fazer aquilo né? que a
2: gente combinou. Então, aqui traz a importância de acordo, ruim ou bom, eu havia acordado. Então, quando a gente acorda alguma coisa, a gente segue ou volta e repactua. Antes de seguir em frente. Então, acho que ele é um, um líder super inspirador. Sou amiga dele até Hoje... É, tem um relacionamento super bacana com, com a filha dele, com a família. Mas é então, interessante,
1: você conta essa história, é, é, em nenhum momento ele, te, ele qualificou ou desqualificou o que você fez, né? Ele simplesmente te fez um pedido. Ele fez um pedido. Ele fez um pedido que você cumprisse aquilo
2: que vocês combinavam. Tanto que ele, mais né? tarde ele disse assim, você não imagina o quanto me doeu fazer aquilo, mas precisava ser feito. Então, acho que tem essa questão importante, da, o líder não é aquele só que Vai sair tomar cerveja com todo mundo, que, que é aquele que. Líder, lider, liderar é fácil quando tem orçamento ilimitado, certo? Quando a empresa está crescendo, quando não tem restrições, então é uma maravilha, né? Agora, liderar efetivamente através de uma inspiração em momentos difíceis, é aí a que realmente separa né, crianças de pessoas adultas em se tratando de liderança.
1: Sem dúvida, que interessante. E você, Flávia, quais foram as suas fontes de inspiração na carreira?
0: Ah, então, foram várias também. Eu acho que a gente sempre aprende. É, e eu... Tem determinados líderes que eu coloquei... É, aprendi coisas diferentes. Então, tive líder com quem eu aprendi a negociar. É, tive líder com quem eu aprendi a pensar grande. E a partir daí... É, buscar coisas melhores e maiores. Tive líder é, que me, me ensinou a pensar estrategicamente. Tive líder é, que me ensinou a que às vezes os, o feito é melhor do que o perfeito, né? talvez para alguém que como eu que sempre busca excelência. É, tive líder que me ensinou é, rituais de gestão, a importância de você ter alguns rituais. Mas eu quero trazer aqui a história de um que foi realmente inspirador na época que eu trabalhava na, na área de alimentos na indústria de alimentos é, a empresa onde eu trabalhava foi comprada né e houve uma migração para outro estado e nós ficamos ali ainda no rio é, nós éramos a noiva que ia casar com outro eles iam vender a marca né a gente já sabia disso e como que você motiva uma equipe que está ali sabendo que não vai continuar no negócio? E esse líder chama Paulo Schmidt. Ele foi tão tão sábio, tão um agregador do grupo. É, a gente repensou juntos o negócio. O que que a gente precisava para que essa noiva ficasse a mais linda do mundo para ser vendida? Foi isso que aconteceu. Né? Por isso, inclusive, que eu vim para São Paulo. Foi vendida aqui para uma, uma empresa aqui em São Paulo. E até hoje, a gente tem um núcleo de todo esse grupo, que junto com ele, que era VP na época, é... a gente chama de Ninho. Porque foi um espaço de acolhimento daqueles executivos que ali estavam e precisavam de uma direção precisavam de uma motivação para seguir. É, e é engraçado como isso inspira, porque depois eu, como líder, vivi a mesma situação. Eu, já na indústria, de, na indústria esportiva, a marca para a qual eu trabalhava e, e era licenciada, ia deixar de ser licenciada para o grupo. Como que eu iria motivar aquela equipe que estava comigo a trabalhar... E a gente não podia comunicar nada, né? Você não podia comunicar para o mercado, mas a gente sabia. E eu falei assim, essa vai ser a coleção mais linda que a gente vai lançar. A gente vai ter or muito orgulho do que a gente vai fazer. E assim foi. O diretor, na época, um diretor industrial, que era um cara assim, meio durão, ele falou assim, Flávia, realmente, vocês estão de parabéns. A gente teve que ir em showroom, vender... Né? É, é, sabendo que a gente não ia dar sequência, mas a gente teve muito orgulho do que a gente fez. E certamente é, a minha inspiração foi o Paulo. Foi o exemplo que ele, que ele trouxe de união né? nesses momentos difíceis. Como consequência, toda a equipe foi aproveitada, né? a gente permaneceu dentro do grupo eu fui trabalhar numa outra marca, minha equipe foi trabalhar em, em outra, e, e a gente também assim, teve muito orgulho da história que a gente construiu, muito, muito inspirada no, nesse meu líder, querido. Você lembra
1: o que, que ele fez? Quais foram as ações, as atitudes, os comportamentos que ele teve que promoveram essa, esse, esse acolhimento? Esse, e você vê... É um acolhimento, a gente brinca, né? Que parece que é coisa de abraçar a árvore, né? Uhum. É, tem gente que fala, ah, é coisa de mimimi, nã, 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 tem que focar em resultado, mas... Olha que interessante, olha o resultado que vocês alcançaram num cenário de crise para cada um, individualmente, porque vocês não sabiam como é que era o cenário ia se dar dali para frente, né? Mas com uma gestão acolhedora. O que que O que que fez a diferença?
0: O Paulo, é, ele era um líder muito humano, sabe? É, muito humano. Então, ele entendeu o momento que a gente estava e, e ele nos uniu, ele nos ouvia, porque ele nos punha junto para pensar como que a gente pode fazer isso aqui, é, ser algo onde a gente vai crescer. Eu cresci muito profissionalmente ali naquele momento. Demais. Então, ele... é promoveu essa união do grupo ouviu a todos e ele era um líder muito é, também de tomada de decisão né então a gente tem esse caminho vamos por aqui mas ele ouviu o grupo ele promoveu que a gente ele promoveu uma união desse grupo muito forte através da escuta através de abrir aquele espaço para que a gente construísse algo junto. Então, tenho muito muito carinho. Inclusive, a gente vai se encontrar esse ninho. Uma dessas é, pessoas está na Itália hoje. Camila, que também é uma amiga querida. É, e ela vem para cá. E a gente sempre procura, uma vez por ano, se encontrar. De tão forte. Olha que isso já tem tem bem uns 20 anos. É. Você sabe que eu tenho uma história parecida os,
1: é, que, que até hoje o efeito da, daquela liderança é, gerou um elo que é mantido até hoje. A gente tem um grupinho no WhatsApp daquela área, daquele grupo, da década de 90. É, aquele líder, ele é falecido já. Foi uma perda muito significativa para mim, pessoalmente, porque ele era muito conselheiro. Ele era um grande mentor para mim. Ele faleceu de repente e me fez muita falta durante muitos anos, né? Mas ele promovia isso também. Essa união que dura até hoje, né? E a gente fala dele até hoje. Ah, se ele estivesse vivo, ele ia dizer isso, ele ia falar aquilo, né? É, e como que ele fazia isso? Ele era, ele era muito preocupado com as pessoas. Ele era estressado ele era exigente, ele era workaholic, ele era o primeiro a chegar, o último a sair. Ele, Às vezes ele pecava no microgerenciamento, mas ele era muito preocupado com as pessoas, ele ouvia, ele fazia questão de ter certeza que as pessoas estavam bem, estavam felizes, estavam é, se sentindo bem. E ele conversava, ele tratava as pessoas de igual para igual, é, e isso nos fazia sentir todos dentro do mesmo barco, com a mesma importância, o mesmo peso. Cada um, lógico, obviamente, sabia o seu lugar. Mas aquilo foi muito importante para nós, né? E, e é uma amizade que que foi mantida em função de tudo que a gente aprendeu e tudo que a gente viveu com ele. E eu, eu saí de lá, quis ir embora, e ele me dizia assim, você não pode ir embora porque... Você tem que ficar no meu lugar. Eu tô te preparando para assumir a minha posição, mas ele não ia sair dali, né? Eu não queria isso para mim. Eu não queria ter que esperar ele sair. Ele era bem mais né, tinha bem mais idade do que eu e eu sabia que o, a, a saída dele estaria atrelada à aposentadoria dele. E aquilo não ia ser tão 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 cedo, né? E eu dizia para ele, eu não, eu preciso voar. Eu preciso viver coisas novas, né? E ele falava, então tá bom, então você é, vai procurar, vai procurar o que você que vai te fazer feliz. Né? E eu até que eu fui convidada por um colega também né, desse, mesmo, desse mesmo lugar para ir para onde ele tinha ido. E, fui, é, e foi uma um, um, foram foram oito anos de, de relacionamento né, que, que se tornou uma grande amizade e Enfim, eu, eu posso dizer que eu tive sorte, assim, de ter líderes que me ensinaram coisas muito importantes. Eu, eu, eu tenho histórias é, de coisas que me impactaram negativamente, que eu vou deixar para o próximo episódio, para a próxima parte desse episódio, mas sem dúvida nenhuma, o, o, o meu balanço... Né, de líderes que me inspiraram que me que contribuíram para o meu desenvolvimento que me desafiaram e que se tornaram é, meus amigos e pessoas com quem eu podia contar é muito maior então isso também contribuiu com meu com a minha com a minha carreira porque eu no fundo no fundo eu sempre me cobrava desempenhar um bom papel como líder porque eu, eu sempre achei que eu precisava retribuir tudo que eu tinha é, tido né as oportunidades é, e a confiança que eu tinha recebido daqueles líderes né então é, parando para pensar agora fica muito claro como a gente acaba é, se tornando líder como resultado de tudo que a gente vivencia como liderado como liderado uhum. em todos os sentidos Exato. né e eu já percebi também que muitas vezes um, um comportamento é, que gera um impacto negativo do líder, ele começa a ser reproduzido pela equipe. Porque tudo que um líder faz é mensagem. Boa ou ruim? Boa ou ruim? Tudo, tudo. O silêncio, a palavra, a escuta, o... Né, o o descontrole ou a capacidade de, de unir, de acolher, tudo gera uma mensagem. E, e aquilo fica gravado na tua história né, de desenvolvimento também como líder. E isso me faz lembrar que, quando a gente fala, né, Flávia, que são vários líderes que
2: inspiram. E, e como é bom investir tempo lembrando deles, desses líderes que nos inspiraram, Através dos seus aprendiza dos aprendizados, dos ensinamentos, né? das broncas, né? dos feedbacks realmente que nos ajudaram a nos tornar quem nós somos hoje. E eu lembro, por exemplo, quando eu fiz a minha transição de recursos humanos para suprimentos, imaginem, um assistente social, como eu falei no episódio anterior, no primeiro episódio, primeiro. um assistente social indo para suprimentos, e, que, e, e essa aposta, quem identificou inicialmente foi César Campos, que na época era um líder em suprimentos. E, e depois, então, eu fui convidada pelo Gaspar Sartori, que foi meu gestor por mais de uma década, com quem eu aprendi muito. Então, é, nós é, debatíamos de igual para igual, tanto que muitas das vezes achavam que nós dois estávamos brigando, porque a gente conversava, discutia, argumentava, certo? E, e uma pessoa com quem eu aprendi muito, que eu respeito muito, né? uma pessoa que, que é, desenvolveu muita gente, criou muitos sucessores. Eu acho que um dos grandes talentos
1: dele foi é, desenvolver sucessores. Como é bonito ver isso, né? Um líder que tem a segurança e a confiança em si mesmo, em si mesmo. de desenvolver pessoas para assumir a sua Exatamente. posição.
2: então isso,
0: isso é... De novo, acho que é a base é, do que é ser nem líder. Mas
2: nem todos têm essa percepção. E ele, ele ah, fazia isso com Salete, eu vou
0: discordar com a de você.
1: Eu não sei se é nem todos têm essa percepção. Eu diria, eu não sei se todos têm essa confiança, o essa auto a autoconfiança e o desprendimento para fazer pra isso. porque a gente sabe, o líder ele é cobrado por formar é, sucessores. sucessores. Toda organização se preocupa com isso de alguma maneira, né? Então, é, é um grande desafio, né? É,
2: e eu acho que o, que o que nos tornou uma parceria de sucesso por uma década trabalhando juntos era essa relação de confiança. Tanto em questões pessoais que me suportou, que eu precisei durante essa década quanto em aprendizados, quanto em orientações, quanto em, em realmente ter apostar. Eu acho que a grande questão toda é apostar em alguém. Quando, possivelmente, a maioria não apostaria, é, porque era uma área eminentemente masculina, eu fui a terceira mulher negociadora a entrar na área. E, então, foi uma aposta que ele fez. Ele colocou também o, a credibilidade dele em risco, mas ele, o olho dele para identificar talentos, para identificar profissionais, é uma coisa extraordinária, extraordinária. Então, eu acho que quando a gente olha para os líderes que realmente nos impactaram, tem aqueles que nos impactam de uma ou de outra maneira. E, e esse líder me impactou muito no sentido de, de processos, de como construir realmente é, relações com, com fornecedores, trazendo presente, digamos, o aspectos da, da cartilha da companhia né, de, de valores, de ética de integridade, tudo isso é então, uma pessoa extremamente íntegra com quem eu tive assim a honra de, de trabalhar juntos né. então acho que isso é, é bacana de a gente lembrar então, hoje de manhã eu estava pensando, puxa que bacana lembrar dessas pessoas que é, geraram tanto valor e
0: tantas coisas boas para eu ser quem eu sou hoje Exatamente. Você está lembrando que foi é, na gestão do Paulo que. É porque era uma situação bem diferente, né? Eu, eu tinha um, uma posição na época de coordenadora, mas eu me reportava ao VP. Eu aprendi muito naquela época. E eu atuava ainda na área de comércio exterior, é, cuidando da área de exportação e importação dessa multinacional. E. Eu substitui um gerente na época, né? Que tinha muitos anos de empresa. É... E aí depois foi ele que me chamou para assumir uma gerência de produto. E eu fiz a migração para minha área de formação. Então assim eu não eu não tive uma experiência, um crescimento na, na área de marketing, né? Que que são os, os cargos iniciais? E eu assumi diretamente uma gerência. E Ele acreditou em mim. Ele acreditou em mim. Eu tinha uma gerência é, né, da, de marketing maior, eu fui gerente de produto, aprendi demais com ela, com a Beth, nossa querida Betinha também, que até hoje a gente faz parte desse ninho. E, e ele acreditou na minha migração diária também. Uhum. Então são, são líderes assim que, que não tem medo, né? É. Não tem medo é, de porque o crescimento da equipe é o crescimento dele. é são aqueles que vêm além. Inclusive a gente não
2: vê aquela possibilidade naquele momento, mas a liderança tem esse olhar. Ele sabia de, que eu era capaz, de, né? Exatamente,
0: de, de apostar, né, de assumir minha primeira ter... gerência é, numa área que não era minha área direta de atuação, era minha área de formação. E vocês acham que um liderado
1: ele tem alguma influência em contribuir para aquela pessoa ser um líder melhor? Eu acho que sim. sim.
2: Por isso que o, olhando do ponto de vista de eu como líder, eu, eu penso bastante assim em o quanto eu pude contribuir com o desenvolvimento das pessoas ou não. Então eu até lembro assim que quando eu estava buscando pessoas para a minha equipe, eu buscava identificar pessoas que pudessem ir muito mais longe do que eu. E eu estou segura que tem vários que trabalharam comigo que eu terei o prazer de vê-los como presidentes de empresa. Não tenho dúvida nenhuma disso. E tem alguns que podem estar me ouvindo agora e sabem quem são. É porque são talentosos. É muito fácil você trabalhar com alguém talentoso e ao mesmo tempo extremamente desafiador. Porque essa pessoa que é talentosa, ela diariamente vai questionar você. E você precisa estar preparado para... Aquele questionamento não é um questionamento para te é, in, in, fazer uma inquisição sobre um assunto. Ele está questionando porque ele quer saber. Então, então, é simplesmente isso. Então, trabalhar com alguém talentoso é fantástico. Porque é alguém que vai estar tá sempre um passo além. Vai estar tá sempre um passo além. Então, eu acho que o liderado, sim, é, ajuda muito na, na liderança. Por isso a importância de identificar as pessoas para compor, compor o time de maneira a ser um time diverso, que tenha várias habilidades, que tenha vários perfis comportamentais, como a gente já viu. Isso é extremamente importante para um bom equilíbrio do time. E eu lembro de situação, por exemplo, quando você diz assim, se é um líder inspirador ou amado, é,
1: e como... é porque alguns são amados, mas não são tão inspiradores. Não são tão né? inspiradores. É. E isso
2: é interessante, porque eu me vejo, por exemplo, eu tenho dois grandes amigos que eu os demiti como líder. E hoje são muito amigos meus. Eles assim, você me demitiu, né? E deve estar aqui vivendo e rindo sobre isso. E eles mesmo me dizem que foi a melhor coisa que eu fiz na época para eles. Isso mais tarde, porque na no momento zero... Ah, claro, hum, né? né? sempre Então, sempre eu assim, acho, né? Eu acho que tem essa questão que é importante, que o líder, ele precisa ter coragem para tomar as decisões difíceis, né? E ter as conversas e difíceis E ter as conversas também, difíceis. Né? É, que pode gerar uma situação melhor, a pessoa pode entender isso, ou pode não entender nunca, e está tudo bem. A gente não vai acertar sempre. Mas a intenção é no sentido de é, trazer o melhor para aquele liderado naquele momento, quer seja um desligamento, quer seja uma promoção. Eu acho que a, a, a naturalidade precisa ser a mesma. né Então, eu me questiono muito como líder os impactos que eu gerei. Tem impactos bacanas que as pessoas dizem e tem outros né que a gente sabe, né porque a gente consegue fazer uma autoavaliação que não foram tão boas. Isso a gente fala na
0: segunda parte desse episódio. Se você for associar com quem é pai ou quem é mãe, né, nós somos líderes daqueles pequenos seres ali. E como a gente aprende, né? A gente sempre aprende pelas perguntas, pelo jeito diferente de ser. Né? É, e a gente erra, né?
1: A gente erra porque não, não tem como. Não, enfim, a gente não pode se enganar. É, quando eu fiz essa pergunta para vocês, me ocorreu também o fato de que... É, quando a gente está na posição de liderado, a gente também tem que ter essa consciência de que, óbvio, vamos salvaguardar as questões de má-fé, né? Vamos pensar em pessoas normais que estão tentando acertar, né? Estão tentando fazer a coisa direito. É, elas têm as suas, as suas questões também. Eu sei, quando, quando eu é, saí dessa empresa... Eu estou com dificuldade de falar o nome das pessoas porque eu tô com, eu são tantos líderes é. que eu realmente eu gosto muito que eu não, eu não vou falar o nome de ninguém. É, <risos> eles sabem, eles são meus amigos até hoje. E eu fui para uma, para uma nova empresa, o perfil de de gestor que eu tinha nessa nova empresa era completamente diferente do anterior. E eu fui no mesmo esquemão assim, né, do jeito que eu agradava aquele, né, no sentido de reportar as coisas, de, enfim de fazer o acompanhamento do que eu tinha responsabilidade, eu, eu continuei. E eu comecei a tomar umas invertidas, porque ele tinha outro estilo. Então, no começo, você tem que ajustar a rota também. É, um, é como se fosse um casamento, entendeu? É uma relação que precisa se ajustar. Então, é uma via de duas mãos. E o líder tem mais chance de acertar com o seu liderado quando ele também está aberto é, a se adaptar de alguma forma. E a reconhecer que o seu líder não é perfeito, não sabe tudo, não é um super-herói, é, enfim. E está ali para cumprir, a, né, a sua, a, 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 entregar resultados, tirar o melhor das pessoas, na sua melhor versão, né, pelo menos.
0: Vocês lembram que numa das reuniões que a gente estava fazendo com cliente em potencial, é, para um atendimento, né, desenvolvimento de liderança naquela organização... A equipe com a qual a gente conversou estava é, com um novo líder que tinha entrado no meio do, do, da jornada, no né, de me... desenvolvimento? É, no, não, no meio da prospecção. A prospecção. É... Assim. Ah, uhum. Lembra? Lembra. <risos> e aí, o que que nessa conversa que a gente teve com eles a gente colocou, né? para eles apoiarem esse novo líder, em vez de estar com aquele receio, né? Que estou chegando, como que faz? Então, era um papel deles, como uma equipe que já funcionava naquela empresa, que estava coesa, perguntar para esse líder, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso contribuir para o teu onboarding, para a sua chegada aqui, nesse grupo, nesse time? Isso também é muito importante, porque a forma como o líder é recebido... É, já né, o, a, a equipe já está contribuindo para ele chegar ali mais, uh, mais aberto. É, se é uma mais troca seguro. se sentindo mais seguro. Então, é, é duplamente... É né, uma via de mão dupla, né? Um, um desafia o outro, inspira o outro e vice-versa. É, mas eu já, eu já comentei com vocês em outro
1: episódio, né? Que, para mim, as, as maiores inspirações que eu tive, as coisas que mais me fortaleceram foi, principalmente, sentir que o... eu tinha confiança do meu líder, de que ele confiava no meu trabalho e de que eu, 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 eu podia desempenhar da forma como, enfim, como eu entendia que era adequado. E eu nunca me esqueço, é gostado como a gente faz uns paralelos, né? Um dia eu tive um líder que falou para mim, olha, eu não posso entrar o reunião, era uma reunião importante, você vai no meu lugar, que eles vão decidir tal e tal assunto, né? E eu disse, mas espera um pouquinho, ali eu vou ter que me posicionar. E se eu fizer alguma, né, alguma besteira? Ele falou, se você fizer merda, eu limpo, relaxa. Vai lá, que eu não posso ir. Gente, aquilo para mim foi assim, um misto, né? Uma sensação de desespero, né? Porque eu não queria ir, que eu não né mais preocupada em não fazer nenhuma bobagem e de, e de felicidade também por, por ter tido a confiança dele. Bom, passaram alguns anos, eu numa outra situação numa outra empresa com outro líder aconteceu uma situação parecida e eu, eu lancei a mesma questão Falei, oh, se eu fizer alguma besteira, tudo bem, você esquenta minhas costas, depois ele falou negativo pelo amor de Deus, você toma muito cuidado com o que você vai fazer porque eu não vou, não, não vou ter nem como te, te resolver depois se der problema e aí eu parei para
0: pensar eu falei caramba ai que saudade eu falei, oh, e lá, e lá,
1: né? eu falei vamos lá tudo bem não né não é mais aquele agora é esse que eu tenho né então seja o que Deus vamos quiser mudar, vamos, vamos lá. lá eu falei aí eu pensei comigo também ó oh, quer saber eu vou fazer eu já era mais madura mas né estava numa outra fase da minha carreira eu falei eu, eu preciso também assumir aquilo que eu que eu entendo que é que é adequado que é o melhor E... Depois, se eu me viro para eu mesma, é, me, me resolver se der é, algum problema. Né?
2: Porque a gente está falando né dos líderes que nós tivemos. Os líderes diretos, vamos dizer. linha direta vertical. E tem líderes, dos meus líderes diretos, que foram super inspiradores. Eu lembro da frase de um em um momento da, da minha carreira, que eu realmente estava destruída. E, e ele sentou junto com o meu líder pra, e ele disse assim... Eu confio em você, basta saber se você confia em você mesma. Uau! E anos mais tarde, é, ele abonou meu nome para, para essa expatriação, e eu encontrei ele, Ele eu disse assim, você lembra ele? Lembro. né? Eu lembro de, dessa nossa conversa e disso que a gente falou. E foi algo muito importante, porque naquele momento, tudo que eu precisava era recobrar a minha autoconfiança é a base, né? É a, a base de confiança é Então, por isso que eu acho que tem os líderes dos, do, dos nossos líderes, que também são inspiradores
0: ou não? Ou
2: não. <risos> e também tem líderes é, de outras áreas da organização por onde nós trabalhamos e que não poderiam não ser líderes diretos, mas eram líderes inspiradoras em suas formas de atuação, do jeito que eles conduziam e tem uma situação que é... Até parece clichê, mas eu lembro da minha primeira líder quando eu entrei na empresa, né? na, na, na última empresa que eu fiquei por 24 anos. Eu lembro que quando ela fez a integração comigo, fantástica ela, Inês Robert, ela disse assim para mim, então, Salete, vou te dar uma missão para você. É, nesses primeiros 30 dias né, que você vai estar em integração, vai conversar com várias pessoas e tal, no final de 30 dias, eu gostaria que você me trouxesse é, a seguinte relação. Três nomes de pessoas que você vai interagir, que você vai avaliar, vai dizer assim, nossa, eu era recém-formada, né? É, no futuro, eu quero ter as características, os comportamentos dessas três pessoas. E na outra coluna, você vai escrever o nome de três pessoas que você vai pensar, puxa, eu não quero ter esses comportamentos aqui no futuro. Né? Não são comportamentos que eu compactuo o que eu gosto. Então, eu não esses comportamentos, não. Passados 30 dias, eu retornei para minha reunião com ela e ela perguntou. E quando eu fui falar os nomes, ela não, não precisa me falar os nomes. A partir de agora, comece a pensar em qual das duas colunas as pessoas novas que entrarem na empresa colocarão o seu nome.
0: Olha, olha que, olha que extraordinário. Nossa, lembrei disso lindo, agora, isso. gente. Fantástico
2: dela. Nossa, é, que legal. E é uma coisa incrível, né? Porque, Ai, porque às que vezes... eu sou essa história. <risos> é, eu, é incrível, né? Faz muitos anos que eu não falo com ela. Uma líder e tanto paulista que se mudou para o sul. E, e isso marcou muito, né? E agora nós conversando aqui, eu lembrei dessa situação, porque às vezes a gente só olha para o que o outro precisa fazer mas quando ela trouxe em perspectiva o que eu faria eu pensei é. eu não quero nunca estar nessa coluna aqui dos comportamentos embora às
1: vezes você é, possa estar é né é fácil julgar também é fácil né julgar às, às, vez é eu, às vezes a gente vê o líder né assim muita pedra sendo atirada numa liderança às vezes que não teve é, o preparo necessário para assumir aquela posição que que está tentativa e erro hum. né ainda está tentando se consolidar na sua é, como que a gente pode dizer? Na, 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 na sua essência como líder, né? Seu na, papel. No seu pa... Não, se não com seu papel ainda, né? Mas no seu, no seu perfil mais autêntico, né? Como líder e, e naquilo que é, na forma como é, buscando é, interagir da melhor maneira. Seu né? jeito de ser é. líder. É, construindo Exatamente. uma marca né? como líder. Né? Agora, é, a pergunta que a gente se faz é depois dessa conversa sobre. Líderes amados, líderes que inspiram, que inspiram, dessa vez, parte 1. Um. É, qual será o blur que a gente está é, gerando nas pessoas que nos assistem e nos ouvem? Flávio, com o que você acha que as pessoas gostariam de sair como mensagem positiva dessa conversa que a gente teve hoje?
0: Olha, o líder, para ser inspirador, eu acho que ele tem que ser... Aquela bússola quando você está sem rumo. Ou aquela tomada quando você está sem energia. É, é alguém que está ali para servir, para te ajudar a você ser alguém melhor, entregando resultado. Então, é, eu acho que fica uma reflexão individual, como a Salete trouxe esse lindo exemplo de quem nos ouve ou quem nos vê como que você, em que coluna você gostaria de estar, né? Pensando nas pessoas do seu entorno, seus pares, seus colaboradores e também os seus líderes, né? É, como que você quer ser visto? Porque é alguém que tem uma importância e uma irrelevância muito grande e que é, é importante avaliar, né? Como que você... Como que você serve aos outros eu acho que liderança é isso é servir é você estar tá ali é, pronto para extrair o melhor das pessoas em prol dos objetivos é, daquela organização então o Ambler é isso é, é uma auto reflexão é, de onde você está ou de onde você para onde você quer caminhar como exemplo é, das pessoas que estão ao seu entorno e tu gaúcha então,
2: o blur para mim, é pensar e trazer a reflexão para cada um que está líder hoje, que está nos vendo, que está nos escutando, que está em uma posição de liderança hoje. Daqui a alguns anos, mais tarde, não serão mais líderes. Então, qual o legado que você quer deixar como líder? Você quer estar na primeira parte, desse episódio que nós estamos falando de líderes inspiradores ou na segunda. Ah, a gente fez a coluna sem
1: querer. <risos> <risos> é
0: Exatamente, a coluna sem a coluna... querer, é, é verdade.
1: É verdade, dois episódios. A então... gente não
0: sabia dessa sua história, Salete. Não, olha que é. bacana. Eu não lembrei sabia. agora. É, né? muito legal. Eu não
1: sei porque a gente faz roteiro, porque a gente acaba não seguindo depois. É assim que é, é bom, é né? Assim é que, que é
0: bom. <risos>
1: <risos> bom, pessoal, se vocês estão curiosos para saber a parte 2, que vai ser bem mais ácida do que essa, porque afinal de contas, a gente vai falar daqueles chefes que a gente odiou e que a gente olhou para aquilo e disse: não, isso eu quero longe de mim. Aqueles chefes que a gente se demitiu deles. São os chefes dos nossos amigos, né? É, mas quem nunca teve um desses, né? <risos> Enfim, aguardem a parte 2. Se vocês gostaram, compartilhem, comentem. Siga a um nas no nos nossos outros canais. E a gente se vê já, já.